0: La influencia de estos dos físicos, Mach y Boltzmann, se manifiesta en que hubo un ávido interés en los problemas lógico-epistemológicos relacionados con los fundamentos de la física. Posteriormente, hubo muchas discusiones en la Sociedad Filosófica de la Universidad de Viena en las que se trataban temas afines a los fundamentos de la física y de la lógica. Estos eran dirigidos por Höfla. Aquí mismo, se publicó los Vorreden und Einleitungen zu klassischen Werken der Mechanik, cuya traducción es prefacios e introducciones a las obras clásicas de la mecánica. Viena fue el lugar en el cual parecían converger múltiples formas y doctrinas de pensamiento, empiristas, logicistas, marxistas, también doctrinas económico-políticas, entre otras. Todas con un interés común, su rechazo a la metafísica. Un número creciente de personas discutirían frecuentemente problemas relacionados con las ciencias empíricas. Principalmente se abordaban temas epistemológicos relacionados con las matemáticas y con la física. Nombres eran ya muy famosos por ser el centro de la discusión, como Poincaré. Se discutían los fundamentos de las matemáticas, problemas axiomáticos, lógica, etcétera. A continuación, menciona algunas corrientes y sus representantes que eran tema frecuente en Viena. Se tiene a Hume y al mismo Mach como representantes del positivismo y empirismo, a los matemáticos Helm, Holmes, Riemann, Poincaré, Boltzmann como representantes de los métodos de la ciencia empírica y fundamentos objetivos, y a los matemáticos y filósofos Leibniz, Peano, con sus axiomas sobre los números reales, Frege, Rossell y su lógica, Wittgenstein y el lenguaje, como los representantes de la lógica matemática y su relación con la realidad, y finalmente a los matemáticos Peano, de nuevo, y Hilbert, como los representantes de la matemática axiomática, que por cierto, la mayoría de las universidades que imparten la licenciatura de matemáticas, desarrollan el enfoque desarrollado por estos últimos, o sea, por Peano y por Gilberto. Hubo progreso mutuo por parte de los miembros de la sociedad del círculo. Ninguno de los miembros era filósofo de profesión, sino que desarrollaban una filosofía a partir de su contexto académico. Todos tenían diferentes ocupaciones dentro del mundo de la ciencia, asimismo posiciones distintas dentro de las corrientes filosóficas, Consolidó con el tiempo una unidad de pensamiento debido a la orientación científica de todos los miembros. Leo una cita de Wittgenstein: Lo que se puede decir en absoluto, se puede decir claramente. Recordemos que Ludwig fue uno de los precursores del Círculo de Viena o uno de los padres del Círculo de Viena. A continuación daré una somera explicación del trabajo que desarrolló el primer Ludwig, porque recordemos que existen dos. Ludwig del Tractatus Lógico Filosóficus y el Ludwig de Investigaciones Filosóficas. Ludwig quería que el lenguaje común fuera lógico. Quería que el lenguaje común se comportara como lo hacen las matemáticas. Él veía en la lógica un lenguaje que todos debíamos usar, pues de lo contrario corríamos el riesgo de caer en ambigüedades o contradicciones. Por ejemplo, en la oración no hay nada, hay una doble negación, sería equivalente a decir, hay todo. Por otro lado, Ludwig también afirmaba que en este mundo solo se puede hablar de proposiciones tautológicas y reitero que estoy hablando del primer Ludwig, es decir, proposiciones que siempre tienen carácter de ser verdaderas. ¿De qué proposiciones estoy hablando? Estoy hablando de las proposiciones de la ciencia, para él, para Ludwig, hablar de cualquier otra cosa no tiene sentido, es ambiguo. De ahí su más conocida oración, que es con la que cierra el Tractatus. La proposición número 7. <risa> Was man nicht reden kann, der man schweigen. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. ¿Qué es todo aquello de lo que no se puede hablar? Lo místico, lo sin sentido lo no lógico, es decir, la moral, la religión, por mencionar solamente dos ejemplos. Así, lo que quiso decir Ludwig con lo anterior, es que lo que se puede decir absolutamente son las proposiciones científicas, estas son las únicas que se pueden decir claramente, se pueden descomponer en sus hechos fundamentales. Una vez dicho esto, es claro que hasta este momento el Círculo de Viena recicla la esencia de las ideas de Ludwig. En el Círculo de Viena se tiene como objetivo desarrollar un conocimiento anti-metafísico. También hay un ávido interés por problemas o asuntos que no precisamente pertenecen a un régimen científico, sino a otras áreas del conocimiento, aunque finalmente intentan atacar estos problemas desde la ciencia. Algunos de estos temas son de índole económico, social social educativo, en fin, buscan promover un mejoramiento de la calidad del ser humano, la formación de un ser integral. Buscan, además, no ser un grupo cerrado, sino distribuir las ideas sobre la concepción del mundo a partir de la ciencia. Quieren mostrar la importancia de una concepción científica dentro de las ciencias sociales y naturales para desarrollar herramientas en el ser humano que le permitan desenvolverse dentro de su vida pública y privada. Si te gustó esta entrada del podcast, puedes escuchar las demás o escribir también al correo que dejé para comentarios y retroalimentación.